0: i 七离心机，在美剧《生活大爆炸》里呢 ，Howard 是发明过一个远程接吻机啊。两个人呢，分别用嘴对着一个机器，就能够真真切切的感知另外一个人嘴唇的蠕动。那么，通过这个机器间接来接吻。这个情节当时是让很多异地恋的情侣羡慕不已，而最近啊，一支由日本人和英国人组成的科学小队，真的就把这个所谓的拯救异地恋的神器给发明出来喽。这个所谓的异地恋神器的名字呢，就是把 kiss 啊，这是亲吻的意思，和 Messenger 也就是信使这两个词儿组合起来叫 Kissenger， 中文名字呢就叫亲吻信使。当然，更直白的可以叫它远程接吻机。j a 这这个小工具看起来呢，就像是一个手机底座，但是实际上呢，它里边可是内藏玄机的啊。呃，它呢可以复制用户的亲吻，之后呢，通过配对的设备将你的亲吻隔空传给对方的收件人。同时呢，用户还可以把自己的身体气味、香水味弄到这个接吻器里，效果会更加的逼真。目前的 Kissender 这款小工具还处于原型阶段，仅仅支持 iOS 系统，也就是 iPhone 手机。让我们想一想这个画面啊，一对情侣通过视频看到对方忘情地亲吻一个手机底座，会不会有些瞬间笑出戏呢？其实呢，这也不是第一款远程接吻机产品了。早在二零一一年的时候，接吻机原始概念就被美国的一些创新公司提出。新加坡人工智能和机器人研究实验室的科学家也曾经研发出过一款接吻装置，它的外表更加的可爱哦、啊，是兔子和小猪形状的机器人。每个机器人的面部呢都有很大的嘴唇按钮，两个机器人之间呢需要线路互相连接才能够传递吻的感觉。而且呢，据说这个接吻机。只是第一步，接下来呢？设计团队还要开发出一个远程接吻机器人头。你没有听错啊，这个机器人头不能够啊，不仅是能够满足你跟异地恋的恋人的这种亲亲的需求，还能够让你真真切切的感受到跟任何一个人，无论是现实中还是虚拟人的亲吻。这就意味着，未来。无论是偶像明星还是男神女神，你都有可能通过远程接吻机器人头来亲到。这个有点怪怪的，但是呢，想一想又有些觉得小期待。毕竟，好像科技真的有可能让这个物理世界的隔离变得越来越小。你就从技术的角度来看一看啊，从技术原理上来说，这个小小的装置它到底是怎样做到远程模拟人类接吻这样的还算挺精细的动作呢？接下来就来连线我们的老朋友复旦大学机器人实验室的主任张文强教授。张老师你好。
1: 哎，你好，谢总好
0: ,好。哎，我嗯。我们先来聊一聊这个小发明啊，因为。嗯，其实我们会想的是什么呢？就是说接吻，而且呢，它的这个这个宣传呢是说是以这个真实之吻作为信息传播的内容，听起来呢还是有些玄妙的。而且我没有想到，其实接吻还算是一个非常细致的一个动作。那您觉得它是通过什么样的原理来做到传播这种感觉的呢？嗯，呃呃，实际上
1: 我觉得它这里面可能创意比较好啊,啊，那个技术这方面倒没有说。呃，太太多的这个先进的这个因素在这里面、哦、嗯，呃，这实现起来的话，我觉得他这里面他说也用到了一个 A P P，、嗯、那么他可能核心的是在他传感器这一块，嗯哼，啊，比如说他要传感器，他要呃测量他接吻的时候的话，不嘴唇不同部位的这个力道啊、嗯，或者说呃，要把这个信息我要采集下来，然后再传输过去。到对方的那个手机 APP 上面、啊，他当然是 APP 是一个连连接的这个工具。嗯，在对方的 APP 上面的话，他在把这些数据的话再重现啊，那对方的话再回回给他这么一个力道了相关的、呃、模拟的这个逼真的这一种稳的这一种感觉啊，嗯、我觉得我倒是比较嗯嗯比比较看好他这个创意啊
0: 。就这个创意是非常出彩的，可能说它的这个呃技术倒并不是说用了什么黑科技
1: 啊，对前,、呃、前一呃前一阵我们不是也提到过微流控嘛，嗯、啊、呃当时是吧？他八爪鱼，他那软软机器人那里面。啊，对，软机器人那里面的确是有，嗯这个微流控这个技术，嗯，是呃比较先进的、嗯。那么它这一块，它呃用到一些传感器这个信息，你比如它这里面，我们它它好像那个材料里面是提到说，在手机 APP 上，我就稳一下，是、嗯、吧？那么稳的这个东西可能就在手机这个屏幕上。那么我这个屏幕了，而且这个屏幕的这个区域啊，它规定了哪一个区域，嗯、我这个区域里面我来给你采集一些
0: 信息。嗯。啊！我现在看到的它的这个设备呢，感觉上啊，就像是一个这个印泥，就是它接在这个手机的下边，就是一个软软的一个区域。我现在这个通过图片呢，就觉得可能就像是我们的嘴，如果说是个图章，可能就按在这个印泥上。当然，可能它这个下边会放更多的一些这种小的传感器。对，啊
1: ，它就是这个传感，呃，那个感知这个单元可能要比较巧妙一点。嗯啊。
0: 然后在对方，也就是说这个信号的这个输出方，就是把这些感知的信息，然后反向输出成这一个一个具体的一个动作。嗯，啊
1: 啊，就这一个，呃，我再来比打比方一下，你、嗯、比如说我们原来、呃、这个通过这个电话来传输语音是吧？嗯，这个这个技术的话，它，我我们可可以把它改成。当成一、这个这个语音传输的革命啊！这里面使用到一些非常先进的这个技术。对、啊，那呃，他这一块来说的话，我觉得到到没
0: 有过多的这一哎，那么像这种实在的这种感觉，哎，甚至是我们在脑洞大一点，就是比如说是要传递一种这种触觉，我们或者说是非视觉和听觉的这种信息，是不是在这个呃现在的这个技术上还算是比较呃可能会更多关注的一些点呢？呃
1: 呃，应我觉得应该比较成熟的，已经成熟了，它,它是对相对成熟，它把这种、嗯、我们传传输这种数字。或者传输相关的这种文本也好，或者说传传数字这个信息来说的话，它那、嗯、还是非常成熟的。嗯，那么我这个无非是我要把这个数字再来进行这个解码也好，来进行这个嗯显示出来，然后再用物理的这一个反馈信息反馈出来。啊，啊这这一块来说的话，倒也是那个、
0: 哎。忽然意识到它的这个实质其实类似于我们远程操控一个机械手。
1: 啊，也可以这么说
0: 啊，只是说手换成了舌头，然后那个换成了这个接吻机。啊、呃，其实这个原理上呢，倒是，其实已经在之前有很多的这个技术已经能实现了，重在这个创意。啊， 对， 呃， 当然 呢， 其实我们也看到 啊， 有人说 了， 这个除了恋人 啊， 其实家人之间也可以用接吻机嘛。比如说父母出远 门， 难以和年幼的孩子相 见， 其实也可以轻轻来表达一下爱意。那么这个传输吻的装置 呢， 将会帮助人们牢固彼此之间的这种羁绊啊。那么除了远程接吻机之 外， 我们也看到现在很多的这种智能的这种这个设备 啊， 它的这个开发 呢， 好像。更多的会去考量一个，就是说人的情感需求。当然，其实如果再具体到机器人的话，我们也会看到会有一些，就是情感类机器人的方向出现。那么在曾经的节目当中，其实我也和这个张老师您聊过啊，就是说人工智能呢正在或者说即将取代某些人类的工作，但是呢，好像您也提到，就是在表达情感、创意等方面，他们似乎还远达不到。那么在。二零一七年啊，年初我们就看到这样的一个小装置，当然它不能算是这个人工智能，应该算是一个传输设备。那么，如果说上升到整个这个智能这一块对于情感类、交互类的机器人开发，呃，会有更多的这个关注吗？或者说他们会有一些新的突破吗？对
1: ，呃，徐总，您的确是提到这么一点。现在来说的话，像我们机器人也好，像一种嗯交互也好，就情感。或者说，我们把它称为这个用计算机来说的话，我们把它称为这个情情感计算，它的确是一个方向，或者说它就是我们未来人机交互里面非常重要的这么一个一部分啊。那我们打个比方，哦，也也是按照我们目前我们正在研究的一个项目，就相当于说，我们小孩子或者我们人来朗诵诗诗歌的时候的话，他会把这个诗歌啊，他到底是呃。嗯，什么有感情的，或者说到底愤怒的，还是嗯高兴的，还是各样各种各样的，它是有情感表达的。然后呢，还有一块来说的话，我们人啊，你比如说这一个诗歌，它是一个非常激昂的哈、啊，那、嗯、你就用激昂这个语调把它来朗诵出来。是。那么它是一个抒情的，那么你就用舒缓的这个语调把它来做出来。就这里面就用到了一些情感计算，但是目前来说的话，机器人。或者说，我们整个的这个人工智能啊，在这一块还没有向我们人类来理解和表达呢。这里面还有一个很好表达，表达的这么好。张老师，你们的研究其实现在直
0: 指像我这样子的人的工作的这个饭碗啊。<笑>我们之前和这个同事在讨论的时候还在说，就是说这个机器人到底有没有可能这个取代像我们这样的这个播音员、主持人呢？那可能像我们在表达的时候是带着情感的，而现在其实学界也就是在主攻这个方向了，就是想让他不仅仅是独自，还能够带着情感的来读。对，
1: 对哦、就是说我们现在，我也许我们明年啊，我们目标是明年，嗯，明年我们给。给机器人一个诗歌，就给他一个文本。那么这个诗歌呢，它到底是一种什么样的这个情绪？我们需要机器人是把它来用这一种情感的这一种要素把它来表达出来。这是我们实验室里面在做的一。一项工
0: 作，谢谢张老师给我提供了一个重要的信息啊！这个我得更加努力来提升自己其他方面的能力了。好，非常愉快啊！这里是正在直播当中的新闻实验室，我们先进一小段广告，广告之后呢，继续和复旦大学的张文强教授来聊聊。哎，机器人和情感。上海燃气提醒您：使用燃气，请注意安全。燃气热线： 962777为您服务。牛顿把三棱镜放在阳光 下， 把阳光的本质告诉世人。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。达尔文通过对兰花的实 验， 参透了自然选择的奥秘。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下。新闻的魅力也不仅只有事实本身。周一到周五每晚十九点三十分至二十一 点， 东广新闻台新闻实验 室， 一起从新闻里长知识。欢迎回到新闻实验室 啊！ 今天的第二个话题 呢， 咱们是从一台很有意思的小设备 啊， 号称拯救异地恋的神 器—— 远程接吻机说起。那么现在 呢， 我们已经说到了这个人工智能和情感了。我们此刻对话的也是我们的老朋友 了， 复旦大学机器人实验室的主任张文强教授。呃， 张老师刚才也是提到 了， 好像现在很多的这个团 队， 包括您的团 队， 也已经开始在。更多的关注怎么样让机器人它具备一定的这个情感的能力？那您提到的这种情感的能力和我们人类所拥有的这种情感是一个概念呢，还是说可能它的这个维度还是有点不太一样的呢
1: ？呃，就是说我们希望像人一样具备这一种情感啊，就是说我们一直在提这个情感计算，或者一直在提这个类脑计算。就相当于我们如何来跟人一样的话来进行这个思考、嗯，来表达我们整个的这个情感，或者说有情绪啊。我们说人也是有情绪的，但是呢，现在又很难的。就、嗯、目前来说的话，大多数是采用一些单一的这个方式来进行这个表达。你、嗯、比如说，呃，日本有科学家他在做，呃，我来表情，我这个表情来模拟这个人的这个到底是高兴也好，愤怒也好，嗯、那么悲伤也好。这一种情绪或者这一种情感，那这是一种方式。嗯、那么刚才提到说用语音呢，也是另外一种方式。就我们呃很难把我们像人一样的话，我还，人我除了这个语调来变化，那我除了这个表情来表现出我这个欢乐或东西。那我们可能还有其他的这一种。你比如说我是不是会呃什么会流泪啦、出汗啦、嗯、啊？嗯，或者说我会不会来做一些非常激烈的这个或者高兴的这种肢体动作呢？嗯，这个人的这一种表达的情感或者表达这个情绪的这种方式啊，太丰富了。那我们如何让这个机器人来表达或者让机器人来表达的时候的话，就很难模拟，往往是单一的或者是几种方式来表达出来。
0: 嗯、您提到了一个很重要的信息，就是说情感的输入与输出，其实它的维度特别特别的多，除了。语言、表情以外，可能还会细致到一些，比如说生理信号啊，或者说一些细枝末节的这种我们说微表情等等。其实它都是与我们所感知到的这个情感的同时，它释放出来的各种各样的信息
1: 。对，哎、呃，您刚才提的真是挺亮光。第、嗯、一个就收入哈、啊，嗯，我们怎么来把这种情感的这个因素来把它这个信号信息，呃，能很好的把它来呃什么来。表达出来，或者说把它来提取出,出来的时候的话，那、嗯、这里面呃就很多要素了。你刚才也提到说，我用视觉也好，我用语音也好、嗯，那我是不是还用到一些其他的这种嗯生理的这种信号也好？那甚甚至于我们说，是不是嗯，它这个脑电波也好，它的神经这一个元素也有不一样、嗯？这就是输入。那么中间可能还有一个呃处理啊，这个分析啦，这。处理这个过程，您刚才还提到另外一个，就跟我们这个接吻机就比较这个对应上的这个输出，嗯，就我怎么来把前面的那个要表达的这个东西，呃，这些信息的话，我用很好的这一种嗯手段把它来表达出来，嗯，就接吻机就是一个手段，就是一个装置，我把我这个吻的这个力道也好，嗯，那么不同的这个体验也好，把它来表现体现出来，哎，这就是输出。
0: 换句话说 啊， 就是 说， 是不是说像这样的这个接吻 机， 其实对你们这样的这 个， 比如说在研究人工智能情感方面的这个研究人 员， 也是有一些帮助的。他采集的这些不同人的这个接吻的数 据， 可能也会为未来的这种情感类的机器 人， 呃， 他学习人类的这个接 吻， 提供一个很重要的数据支持。
1: 对，非常重要，就是呃，就这说、个、接吻这个信息的话，你比如说你要把那个生理信息传递过来是吧？我我们呃，对我们也有帮助。你把这个吻的这个力道、不同区域的这个呃这个触觉的这个信息弄过来，甚至于说是是不是把他那个表情，到底当时是高兴的呢，还是一一种悲伤的呢？这一种表情信息接提。体传输过来的话，那我们再结合起来，再来做一些分析，那可能对于你后面的这个表达，或者你后面的这个体验，我们说互联网一直在提用户体验啊，对，用户体验这个层面上来说的话，我、哦、是不是能够提供一些非常好的啊,啊？
0: 这个是有帮助的，因为如果真的要让机器人感觉不那么的生硬，或者说是让它有温度。其实人的这个感觉啊是非常非常敏感的，哪怕有些许的不一样，我们也会觉得好像它有点假。一旦假了，所谓的那种情感，所谓的那种温度就会瞬间消失
1: 。你刚才提的这个太好了啊！ Oh. 就我温度哈、啊，就我们，我、呃、我、呃、对我们研究生来说的话，我们给他们提到说，一定是要做有温度的研究。就人工智能的话，它就是相当于来说，我是一一个有温度这个技术，嗯，怎么来表达这个温度？那么情感啦、啊，那么各种各样的这种体验出来的时候的话，还是就我们把它用老百姓来讲的话，我就不是冷冰冰的，我就是一个有温度的。那么这一块来说的话，我觉得就可以。啊就达到了
0: 、嗯，而要达到这个温度，其实的确也很难的。你们要考量的这种这个输入或者是输出都特别多。首先，它要真正能够感觉到我们的情绪，反过来，它还要输出的也非常像、嗯、那么回事儿，也把这种情绪给传导回人类
1: 。嗯，就是输出这一个层面上来说的话，就是呃，就每一个细节哈、啊，都是一个研究这个领域。你比如说，我知道他们日本。日本人哈、啊、做了很好多年的这个研究，就是怎么来把这个面部的这个肌肉啊，嗯，就用了很多很多这个机构，比如说机械的这种方式，其他的电子元器件的这个结合起来，怎么来把这个悲伤也好、愤怒也好、高兴也好，把他的几个表情来表现出来的时候的话，他这就研究了好多年。这是从从机械这个层面啊，或者是从机电这一个专业这个层面上、啊、来说，的，由学者来进行这个对研究。那么从人工智能这一块那就可能提到说，我从视觉啦，那么从声音啦、声调啦，那么这些就从哎这里这里偏计算机这个领域里面，他们也有很多人在研究我怎么来输出，怎么来,来提供这一种非常好的这一种体验，真、oh, yeah. 是不同学科。哎呀，也不到这个点
0: 。这样一个交叉其实也很有意思。哦、反过来，我们在探索怎么样让机器或者说人工智能具有情感的这个路上，也是回过头对于我们自己为什么能够表达出情感或者说感受到情感，也是一个全新的、更深层次的一个认识了
1: 、嗯。对，呃，所以说除了呃，呃呃，工科哈、啊，理工科、嗯，那我们可能还要牵扯到我们是不是把社会学的。或者把人文相关的这个知识再融合进来，再结合我们用用功课的这种手段，把它来实现出来。所以说，这是一个多学科交叉的这么一个嗯领域
0: 嗯嗯。还有一个小问题啊，就是说这样的这个情感类的人工智能，如果说它真的发展起来了，它对我们未来人类的这个生活到底是起到一个什么样的作用呢？
1: 嗯。嗯，就是刚才提到说啊，最重要的啊，还目前这个阶段来说的话，它就是来解决人机交互里面这一种手段，或者来提高我们用户体验的这么一个非常好的这么一个嗯手段，就是你有情感了，嗯，那么你有情绪表达了，那么你就显得我这个不是一个冷冰冰的这个机器了，它就是一个非常有温度的这个机器了。那么这样的话，那么我再我再来把这个机器再来跟人交互的时候，它是不是一个伴侣是一个朋
0: 友了，而不仅仅就是一个助手、哎、那么简单？对，对对对，这个的确很重要。当然，更进一步，那因为他能够有这种感受情绪和表达情绪的能力，那可能也能够。在更多的场合，呃，进一步的，我们说解放我们的这个生产或者说劳动了。它是不是两方面啊？<笑>对，<笑>对，会不
1: 会将来把我们某些职业给弄
0: 掉？这个脑洞就比较大了、啊。好的，再次感谢我们的老朋友复旦大学的张文强教授给我们带来的分享，谢谢您，再见
1: 。好，再见
0: 。嗯，好了，今天的新闻实验室就是这样。本次节目监制，声源自旭东，编辑王微乐、谢金晨，我是旭东，咱们明晚接着聊。